0: Questa puntata contiene la chiacchierata che io Dodger ho fatto con Mick Paolino Le registrazioni con gli ospiti, contrariamente a quanto faccio di solito per gli episodi in solitaria per ovvi motivi non avvengono nel cuore della notte e siccome vivo accanto a quello che credo sia un cantiere perenne ci saranno parecchi disturbi e rumori di sottofondo Abbiate pazienza, stiamo lavorando per l'acquisto di una stanza insonorizzata o di una fortezza per la solitudine Intanto, il nome di questo podcast è Dionigi, io sono Dodger chi sei e perché dovrebbero darti retta?
1: Allora, sono Mick, uh, leggo come un animale, cioè nel senso senza limiti di uh, pagine numero e qualsiasi altra informazione eh, dovrebbero darmi letto al loro rischio e pericolo secondo me <ride> perché perché è dura ed è difficile quindi occhio
0: è sempre un ottimo motivo comunque eh, cioè. <ride> a vostro rischio e pericolo è un sì. incipit che consideriamo dignitoso quindi noi siamo qui perché eh, io erano tipo tre stagioni. Questa è la quarta stagione: erano tre stagioni e dicevo prima o poi voglio fare un episodio sui licantropi. Quindi con molta pazienza ci sono riuscita, e, e ovviamente poi serviva qualcuno che arrivasse a criticare tutto quello che avevo fatto o, o qualcosa del genere, o ad aggiungere a quello che avevo fatto. Quindi, ovviamente, come al solito, da tradizione, puoi commentare liberamente la parte che è uscita due settimane fa come ti senti liberamente positivamente negativamente neutralmente
1: ok ho capito ehm, allora dalla, dalla prima parte reditiamo cioè da quella che hai fatto tu reditiamo una cosa importante che uh, a noi è arrivata questa figura archetipica del dellicantropo o comunque questa, diciamo, questo concetto della licantropia ed è diventato immediatamente un'infestazione sia nel cinema che nei fumetti eh, che nella letteratura ritrovi ovunque dalla... Uh, dal romanzo meglio fatto a quello più becero dal film più bello di tutti a quello diciamo di, di serie Z che a noi piacciono tanto uh, perché sono bellissimi uh, Ho pure un titolo <ride> cioè, assolutamente è, è, è sì la croce delle sette pietre oh
0: sì eh, cioè, davvero, certo. Fatto... Ma, certo. ma certo ovviamente io te devi sapere che di questa cosa non ne abbiamo mai parlato sul podcast ma evidentemente era il momento giusto che io ho passato la mia adolescenza su filmbrutti.com. E Perfetto. quindi ovviamente le Croce delle Sette Pietre era uno di quei titoli che venivano citati continuamente. <ride> quindi È fondamentale,
1: certo. Ma perché è talmente brutto che fa il giro e torna indietro e- ed è pure beh, ed è pure
0: bello, poi ritorna brutto, poi ritorna geniale, fa il giro. Si trasforma,
1: sì, sì. si trasforma con la bellezza con cui avviene la trasformazione in quel film, è cioè una cosa meravigliosa. sì sì, quindi eh, ma la domanda è ma come ci è arrivata a noi questa figura cioè eh, a un certo punto spunta fuori e ce lo ritroviamo ovunque benissimo Eh, come tutte le figure archetipiche quando cominci a scavare non ti fermi più Eh, ovviamente c'è sempre una specie di filtro e il filtro è tutta l'epoca in cui proprio dal momento in cui inventano la parola inquisizione quei 300-400 anni è un calderone di roba perché per per, diciamo il mio parere con l'obiettivo di togliere Tutte queste superstizioni in realtà le hanno potenziate a un livello incredibile, le hanno consegnate alla cultura pop. cioè proprio così, le hanno prese a pacchetto e le hanno eh, consegnate. Le hanno da dato pa- potere
0: potremmo quasi dire.
1: Non lo sì, so. per, perché quando tu demonizzi una cosa a tal punto da farla diventare interessante, troverai sempre qualcuno che, che ci va ad indagare. Uh, e infatti um, è proprio il panico, il panico totale uh, in quel periodo qualsiasi studio vai a fare trovi una marea di informazioni su qualsiasi figura archetipica in particolare quella del, del licantropo perché mescola, uh, si mescola con uno degli, forse gli animali che più viene accostato all'uomo che è uh, il lupo in un concetto che è proprio la trasformazione, cioè quella metaforica di perdere la ragione, l'intelletto e di diventare una bestia selvaggia, perché nell'ideologia antica il lupo era la bestia selvaggia, nonostante nell'antichità classica ci siano tantissimi eh, esempi di culti e rituali connessi con la figura del lupo. Eh, ad esempio c'era il culto di Zeus eh, Liceo o Liceo, secondo di Dominetti l'accento, che là proprio si vestivano da Lupi durante, la, um, durante le, le cerimonie. E, e quindi tornando indietro, ma, ma non in maniera cronologica, cioè facendo dei salti in base a quando questa leggenda, superstizione, eh, a volte racconto, perché c'è chi lo ha... Uh, affrontato dal punto di vista storiografico di Perodoto che proprio lo ha inserito nelle storie nelle sue storie quindi
0: che erano molto creative però comunque lui ci eh sì. <ride> ci provava era cioè, come storiografo poi viene sempre citato come l'inventore un po' della storiografia però rileggerlo oggi è molto simpatico
1: vabbè quando quando scrivi di cose che sono accadute 300 anni prima che tu arrivassi sul posto in 300 anni ne accadono di cose sì sì no aveva i suoi
0: meriti aveva i suoi meriti eh. era un bravo ragazzo
1: non non mettiamoci contro i prof di latino i classici su, su questo ma in realtà il punto più anteriore in cui si può arrivare e eh, un altro calderone di leggende e e roba diciamo piuttosto spaventosa che è la cultura mesopotamica se tu affondi nella cultura mesopotamica ti trovi divinità sumere che ti cicciano fuori a New York nell'84 sotto forma di eh, Uomo dei Marshmallow e non diciamo il film perché lo lo hanno capito ci sono preti che vagano in quella zona e riportano statuette eh, condannando delle povere bambine a chissà quale cose brutte e c'è anche l'epopea di Gilgamesh forse uno dei, mh, dei racconti epici barra quasi fantasy eh, comunque l'origine della mitologia forse sta tutta lì e siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo quindi siamo molto molto indietro e lì c'è il primo esempio di pastore che viene trasformato in lupo per funzione eh, c'è cioè, la solita divinità ehm, capricciosa e incazzosa eh, che non essendoci purtroppo Xina da quelle parti per poterla mettere a posto, non so perché, cioè, io l'ho pure letto, però si questo pastore, questo pastore non, non, gli va, non le va a genio e lo trasforma per sempre in bubo. E qui abbiamo, cioè, è, ora è chiaro che cioè la trasformazione poteva essere in qualsiasi altro animale, no, il lupo, sempre per il discorso il lupo è l'animale più vicino all'uomo ma forse anche il più temuto, Eh, è quello che per antonomasia si trasforma eh, nell'antitesi del razionalismo, cioè proprio il selvaggio atteggiamento selvaggio anche se i lupi poi andando a studiarli hanno delle comunità che funzionano meglio degli esseri umani però uh, uh, a quel tempo diciamo sì non sì si no
0: sì. però effettivamente come punizione cioè ne hanno, gli dei li hanno fatti di peggio cioè se pensi per dire già anche solo ad aracne cioè viene trasformata in ragno mi sembra una sorte abbastanza peggiore di essere trasformata in lupo che comunque un animale molto esatto. potente anche non, non è sì. un animale che subisce più di tanto
1: anche, anche di elegante mente. da un certo punto sì di sì, si...
0: sì, sì no, no al massimo ogni tanto qualcuno riuscivano a farlo fuori e a squartarlo sì. però anche lì ti dovevi impegnare ecco no?
1: quindi vabbè. Sì, sì, sì.
0: come oh, punizione già... non era così tanto male dai
1: Poteva andargli peggio, in considerando quanto erano cattivi gli dei. E questo concetto comunque di trasformazione in animale, il lupo, per punizione comunque nell'antichità era gettonatissimo, cioè, eh, ora o, o si sono messi d'accordo o veramente, cioè era uno degli argomenti che teneva a banco, eh, infatti poi lo ritroviamo nel mito di Licaone. Uh, Solicaone, che era uh, questo re arcadico e l'Arcadio non è una zona della Grecia scelta a caso ma è una zona ben precisa che per secoli è stata di interesse di tutti in gli storiografi per le popolazioni particolarmente strane che ci vivevano e, Vabbè, questo re che per, in qualche modo aveva offeso Zeus e quindi Zeus trasformato sotto forma di essere umano va a cena da lui e lui diciamo pieno di buoni sentimenti gli dà in pasto carne umana Tratto di un ragazzo che era pure figliastro di Zeus quindi il, cioè, è proprio bella sta cosa all'anno no, no, ma respinto. infatti è stata un'ottima decisione <ride> sotto ogni punto di vista e ovviamente che cosa potrà mai essere successo punizione divina tu diventi un lupo per 8 o 9 anni a secondo della versione e, e verrai pulito così questa ce, ce la riporta Eratostene che io conoscevo come matematico ma in realtà ho scoperto si dilettava pure uh, con uh, con l'horror, con la spooky season io penso
0: che tutti si dilettavano alla fine io appunto per gli episodi di settembre me l'ero completamente perso perché sono un ignorante ho scoperto che Duma ha scritto storie di fantasmi e a quel punto lì apri alzi il tappetino e dici oh ma guarda l'hanno fatto tutti perché evidentemente tutti noi abbiamo bisogno di quella cosa lì e... Mi farei delle domande su chi non l'ha fatto a questo punto, ma ce le teniamo esatto, per un'altra forse volta. sì,
1: <ride> forse sì. E quindi alla fine questa, questo mito di Licaone, diciamo, viene raccontato da talmente tanti storiografi del passato. C'era Eratostene, c'era Pausania, eh, che oltre a infestare le versioni di quando andavo al liceo e torturarci, comunque pare che sia stato uno che viaggiava tanto e raccontava tanto. Eh, c'era Dionigi di pure che pure lui ci si metteva in mezzo. E, ehm, allora, in pratica, l- la base era la critica nei confronti di popolazioni arcadiche che veneravano stratue strane, facevano riti particolarmente eh, violenti eh, venivano visti un po' come poco civilizzati c'erano i sacrifici umani, ululavano, urlavano eh, cioè quello che succede oggi in uno stadio però all'epoca forse non era molto ben visto Eh, in più c'era questo fatto della trasformazione ciclica in lupo eh, e quindi eh, per otto anni dovevi vivere con un lupo poi se in quegli otto anni non toccavi carne umana ritornavi di nuovo in forma umana insomma tanti diciamo storiografi del passato o eh, personalità simili ci riportano queste, queste cose finché non accade quello che accade pure nei giorni nostri cioè eh, tipo il complottismo a un certo punto ci sono i pro-licantropia e i contro-licantropia quindi chi la studia come eh, un'aberrazione del pensiero eh, e chi invece eh, la prende sul serio molto sul serio Tipo Plinio il Vecchio che eh, parla degli antei, un altro di questi popoli particolarmente diciamo, additati come eh, non civili eh, che avevano degli stregoni che si trasformavano in lupi per nove anni, quindi ritorna di nuovo tutta la roba Sembra un po' che prendessero quello che qualcuno aveva fatto qualche secolo prima, cambiassero qualche parola e lo riportassero dicendo guardate che cosa ho scoperto Eh, e da lì partiva tutto il discorso moralizzante sulla società Eh, insomma ehm, il povero licantropo finiva per diventare lo spauracchio per criticare la società che i costumi eh, che si perdevano e e via discorrendo dicevano
0: tutti signora mia signora mia ai miei tempi non siamo cambiati per niente abbiamo cambiato argomento ma non siamo cambiati per niente Vabbè, consolante
1: dai <ride> Sì, molto, molto e In epoca romana invece cambia un po' Perché Petronio, il mattacchione di Petronio Nel satiricon eh, Siamo già nel primo secolo d.C. Quindi abbiamo scavallato un po' mh, Una certa data eh, eh, Però lui nel satiricon ci mette la storia di questo schiavo eh, È una storia molto divertente Io non, non la racconto così Se a qualcuno interessa fa ridere anche l'atteggiamento e le parole che usa lo schiavo probabilmente sono state anche un po' modernizzate come linguaggio almeno nelle versioni che ho letto io il latino non ci ho neanche provato a leggerlo perché me lo ricordo No,
0: però, però io però... Ho, dei, ho delle memorie di quando abbiamo <coughs> fatto il satirico al liceo mm-hmm. e, e sono abbastanza nitide più che altro perché mi, mi sconvolse la lettura tradotta che ci faceva il professoressa perché la mia professoressa di italiano e latino era di comunione e liberazione e non avrei mai pensato di sentirle pronunciare determinate parole in pubblico è stato un momento magico quindi sì, era, era un passaggio allegro
1: Capito, bello. Bellissimo eh, Vabbè, qui eh, con Pedroni praticamente si ribalta un po' il discorso prima c'era eh, la punizione divina per un'offesa c'era la, il rito, uh, possiamo anche dirlo blasfemo, anche se diciamo, è un pochettino presto per chiamarli così, però comunque c'era sempre quel fattore di critica e di conseguenza di un comportamento fuori dagli schemi per diventare lupi. Nel nel satirico invece Petronio intanto ci inserisce un particolare che poi diventerà modello per la narrativa futura, cioè la trasformazione avviene durante una notte di luna piena, quindi eh, ora non mi illudo di aver trovato l'unico collegamento, però... eh, mi aspettavo sinceramente un collegamento più profondo, cioè è del tutto casuale questa cosa. Quindi poi si è consolidato questo modello, ma non c'è un un, un reale, diciamo, aggancio biologico tra la trasformazione e la luna piena, è semplicemente perché i lupi unirano alla luna e sto schiavo quella notte, mentre fa tutti i suoi malaffari, tutto quello che sta combinando, è con questa persona che all'improvviso si trasforma. Film.
0: poi probabilmente cioè, ci sarà stato io non, non, non sono così esperta però sì, magari dici già il lupo ulula alla luna e poi comunque i cicli lunari ogni tanto li, li ritirano fuori da qualche parte poi vabbè io nella parte 1 l'avevo collegata come viene fatto poi a tutta la questione del ciclo mestruale questi sono uomini però evidentemente è questo fatto della ciclicità deve avere un qualche tipo di di influenza. A me poi viene sempre da pensare che quando nascono queste storie in qualche modo noi creiamo il problema ma ci vogliamo anche creare la soluzione. Quindi io ti devo dire eh, potresti incontrare una bestia sanguinaria che ti strappa le braccine però la incontri solo in determinati periodi. Quindi se sei attento e sei bravo e non fai le cavolate magari non ti strappa le braccine quindi io ce l'ho sempre anche la cosa anche tutto ciò che è legato al vampirismo vabbè poi le cose hanno un significato però è che crei il mostro ma crei anche degli strumenti per combatterlo di voi alcuni fanno anche visti dal di fuori un po' ridere c'è cioè tipo l'aglio dici ma sì ma quello lì è un demone venuto dall'inferno che, che impala la gente beve il sangue e le vergini te li metti gli spaghetti, aglio, olio e peperoncino e scappa cioè fa un po' sorridere ma perché io ci vedo questo bisogno che abbiamo di di crearci delle soluzioni a dei problemi immaginari evidentemente
1: certo, ma quello è fondamentale nel, nel momento in cui si è diffusa la rivoluzione del pensiero stiamo parlando di migliaia di anni fa appena è nata la paura, il concetto di paura Eh, io credo che sia nata pure la la, la questione divinità eh, qualcuno che ti aiuta Uh, perché, perché l'ignoto è brutto uh, se c'è qualcuno che lo conosce magari ti tende una mano uh, la affronti meglio che poi ci sia nato tutto un sistema politico su quella roba è un altro discorso <ride> però...
0: è, è un discorsone è un discorsone esatto. però sì, sì diciamo che... No, che a me mi ha sempre fatto curiosità soprattutto su queste cose che sono molto, diciamo, molto immaginaria in qualche modo, perché finché noi ci spiegavamo diciamo la vita dopo la morte, che è immaginaria anche quella, però il cioè, bisogno di darti un certo tipo di risposta a delle domande che hai e che non ti sai spiegare diversamente, oppure Zeus, il dio del fulmine, perché cascavano i fulmini su cose e persone, però il licantropo, cioè, te lo inventi e poi ti inventi le caselline in cui metterlo per renderlo meno pericoloso o per darti degli strumenti per contrastarlo quindi mi ha sempre un po' incuriosito questa cosa dove ci inventiamo i mostri dal niente e ci inventiamo anche le armi dal niente Cioè, dal niente no, cap- capiamoci cioè ci sono dei,
1: dei macchini esatto, da un, da, magari da un pensiero da uno studio da... Poi tra l'altro tutte queste figure eh, curiosamente hanno tutti una specie di tecnica di proselitismo eh, spiccatissima, cioè se mordono ti trasformi, quindi è come se ti stessero dicendo che quel tipo di comportamento è contagioso, quindi se ci stai accanto e ti fai condizionare cambi pure, pure tu. E questo rientra perfettamente nel discorso che dicevamo prima sul fatto che veniva criticato quell'atteggiamento selvatico, poco istituzionalizzato, soprattutto in epoca romana, quando poi l'impero si è consolidato e quindi non solo ha ehm, diciamo, controllato politicamente il territorio, ma ha portato la cultura romana sul territorio. Un cittadino dell'impero poteva circolare tranquillamente in tutte le parti dell'impero e respirare la stessa cultura, eh, c'erano le arene, c'erano i teatri, eh, contestualmente ogni tanto assorbivano pure la, la cultura del posto e la cambiavano un po' al diciamo, loro, loro piacimento, come è giusto che sia tra l'altro, che se c'è un se impero... Eh. Quello. l'hanno
0: fatta apposta
1: per prendere quello che gli piaceva
0: e farci quello che volevano quindi esatto. il loro piano ha
1: funzionato evidentemente quindi praticamente tutta, in tutta l'epoca romana c'è sempre questa ambivalenza del fatto che il lupo viene considerato sempre un po' una figura di rottura uh, un po' uh, rappresentando quelle caratteristiche umane che piacciono poco e niente però all'interno dell'impero romano la figura del lupo, o meglio della lupa, è cioè, diciamo, quasi intoccabile. Sì. Eh, ci hanno costruito una città intorno e poi un impero, eh, sì. facevano i Lupercalia. Eh, quindi comunque c'è sempre quella, quell'atteggiamento di eh, timore ma venerazione, eh, che, che è poi il centro del paganesimo, cioè tu hai paura del eh, divinità, di, di, di quindi fai qualcosa per non farli arrabbiare. Eh, poi quelle si arrabbiano lo stesso eh, perché... perché tanto la fai male quindi esatto, esatto e questa è una cosa che poi in epoca diciamo cristiana è stata assorbita dal cristianesimo fatto della, dell'errore del peccato cioè alla fine in un certo modo nasce tutto da lì, non c'è una novità, diciamo, è semplicemente una rielaborazione del concetto di sbagli a fare il sacrificio e ti piove la grandine che ti distrugge il raccolto, oppure non hai pregato abbastanza o hai guardato male una persona e ti distrugge il raccolto, quindi siamo, siamo, sempre, siamo sempre lì, ma diciamo che durante il cristianesimo, perché, diciamo durante tutta la diffusione del cristianesimo poi Uh, il legantoppo facilmente è stato accomunato a figure demoniache, ehm, possessione ehm, e, e, via, e via discorrendo, uh, anche diciamo un pochettino, edulcorando la figura di alcuni santi, tipo per esempio Sant'Andrea. Uh, che ovviamente non si chiamava Sant'Andrea essendo romeno, però è stato assorbito come Sant'Andrea, che c'è una festività che forse ancora oggi si, si festeggia tra il 29 e il 30 novembre, uh, in cui praticamente, questa cosa ricorda tanto qualcos'altro, però è così, è una notte in cui gli spiriti malvagi hanno il permesso di camminare sulla terra. Non l'abbiamo mai sentito. Non l'abbiamo mai sentito. Non l'abbiamo la mai sentito. Cosa. Tra tutti questi spiriti malvagi ci sono pure tutti questi lupi che nella tradizione vengono sfamati dal santo. Quindi il santo, in che modo non è dato sapere, riesce a sfamare tutti questi lupi e li tiene lontani dalle persone. E quindi viene venerato come una soluzione al problema dei lupi. E sempre diciamo in quella zona... Eh, geografica c'è sempre la figura di San Cristoforo, eh, del martire San Cristoforo, che era rappresentato anticamente con il corpo di uomo e la testa di cane. E anche questo ricorda qualcosa ben specifico. Sì, 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 sì. Cioè, sì. Siamo, siamo, siamo sempre lì. Cioè, alla fine... Ah,
0: ma il cristianesimo eh. ha preso un sacco di cose, e le ha smontate, e ci ha fatto altre cose, come i romani, però, però in modo diverso.
1: Quindi... Con, con, con nuovi mezzi
0: Sì. più che altro l'ha, raccon- l'ha trasformata in cose con cui fare dei pipponi è questa la sua grande colpa <ride> perché se fosse stato soltanto la rielaborazione non sarebbe stato neanche male anzi è interessante è il pippone tutto diventa un pippone vabbè
1: fatto. tipo i pipponi che faceva San Patrizio Uh, dalle sue parti, eh, finché una tribù si oppose a questi due, dice ma noi veneriamo l'acqua dei ruscelli, veneriamo il dio del tuono, non ci frega assolutamente niente di sto dio che ci porti tu, uh, che non ci sembra neanche tanto forte, e per punizione tutti trasformati in lupi mannari ogni sette anni. Quindi, eh, anche lì,
0: poteva andarli peggio cioè, esatto. non mi sembra così
1: male non... Beh, era, eh, diciamo che con questa storia siamo proprio a cavallo della, dell'inquisizione qualche, qualche decennio prima quindi gli è andata di super lusso uh, a questi perché, perché bastava, fosse successo dieci anni dopo ciao Ciao! proprio <ride> uh...
0: Abbiamo visto nell'episodio precedente alcune delle pene esemplari che si infliggevano. Poi a me mi fa morire questa cosa. De- delle pene di morte cumulative. Sì. Che le vai a sommare una sull'altra. Sì, però anche basta, però a loro piaceva.
1: Sì, sì, poi tra l'altro. Allora, io una volta ho visitato il Museo Criminologico di, di Roma che racchiude le ricostruzioni di alcuni strumenti di tortura dell'inquisizione, alcuni fanno impressione per la totale disumanità con cui sono pensati. Cioè, eh, Alcuni, non li, no- non li nominerò, eh, Vabbè, uno è famosissimo, c'è pure un gruppo musicale che si chiama in quel modo, quindi eh, quello quando ti spiegano come funziona, come funzionava, c'è una, to- una totale... Disumanità e disinteresse della persona che ci finiva dentro, cioè quanto avesse fatto chissà quale grandissimo, eh, cioè, oggi un maniaco omicida lo intervistano, scrive il libro diventa famoso, cioè là bastava bestemmiare eh, o oh, addirittura se ti davano della stregua e dello stregone era la fine. Cioè era, era alla fine infatti siamo proprio in quel periodo cioè in questo periodo la figura del licantropo si consolida perché diventa ehm, insieme ad altre diventa un modo per accusare streghe e stregoni si trasformano in lupo e fanno queste robe qui e che poi tra l'altro un fatto curioso che mh, avevo letto in un, um, in un saggio è che la responsabilità della maggior parte delle condanne a morte non è sui vescovi, sui legati pontifici, allora cioè a un certo punto se ne lavavano completamente le mani. La responsabilità della maggior parte di morte ce l'hanno i tribunali locali, cioè erano persone sì, sì. laiche che sì, sì, mandavano che hanno... morte.
0: Sono andati tutti un po' in isteria di massa, perché se vedi anche ti vai a leggere tutti i resoconti anche per dire di Salem che è tutto un altro contesto però però poi a un certo punto c'è quel passaggio in cui collettivamente dicono cazzo forse stiamo facendo una menchiata perché la chiesa se ne è gradualmente sfilata infatti anche molte condanne a morte per fortuna non le hanno eseguite perché... E la gente aveva questa cosa qui che si faceva leggermente prendere la mano solo che si faceva prendere la mano su delle cose abbastanza gravi per essere generosi quindi sì. cioè, io ce la vedo anche questa cosa qua noi questa storia che in giro c'è il diavolo che, che, che ti tenta e ti fa delle cose orribili e mangia i bambini l'abbiamo messa in giro però dopo sono cavolacci vostri cioè.
1: esatto esatto sì, ma proprio quello eh, ma si parla parlava di gente che veniva mandata al rogo perché aveva rubato una capra, tipo una roba del genere, ripicche di questo tipo, cioè si condannavano a morte persone per una roba del genere e e quindi... eh... Sì, c'erano un po' di cose, ci sono anche casi
0: macroscopici di processi vendicativi, cioè in cui la persona... Poi c'è stata montata sopra una storia gigantorme, anche qui non faccio nomi, però ci sono dei personaggi famosi e poi magari vai a vedere ed era scomoda politicamente, però improvvisamente si faceva il bagno del sangue delle vergini. Quindi Mm. evidentemente era un po' una scusa utile, molto, molto interessante a livello narrativo, però poi creava delle storture notevoli. Perché poi la cosa interessante è che, vabbè divagando da contesto storico e luogo, eh, a volte il problema non è che non esisteva, se vai a vedere mh, tipo tutta la storia di Madame Lalaurie eh, a New Orleans, cioè, lei non è che non aveva gli schiavi e che non li menava male li, e gli faceva delle robe che sono oggettivamente tremende, però... Per, per qualche motivo la cosa è diventata lei ha cucito la testa di un toro sopra una persona sopra la testa di una persona che si è fusa magicamente ed è diventato un tizio no, toro cioè, no. E no, non è che la signora in questione non avesse motivi di essere già accusata
1: certo, per fatti è molto credibile tra l'altro sta cosa sì.
0: vabbè mm vabbè si credevano oddio non era così tanto tempo fa però fino a non molto tempo fa si sono credute delle cose ben
1: strane quindi chi lo sa sì sì. vabbè quindi cioè sostanzialmente Nel periodo dell'inquisizione poi si vanno a cristallizzare le paure e lì si perdono un po' le tracce di tutto ciò che era folklore, tradizione, superstizione diventa tutto un'ossessione, un'isteria di massa e e quindi i casi praticamente documentati nei vari resoconti sono decine, centinaia Eh, ovviamente sono quasi tutti eh, robe inverosimili Uh, però ancora una volta è sempre nell'est Europa che accade qualcosa di interessante Cioè, quando si parla di questo tipo di archetipi narrativi siamo sempre lì cioè, sono interessanti loro come, come cultura infatti c'è una popolazione slava che aveva come leader spirituali questi personaggi uh, che venivano chiamati i Volkov la traduzione di Wolff come la traduzione da tutte le lingue diciamo um, molto antiche è confusa infatti può significare stregone può significare leggente ma, ma oggi c'è una parola che non mi ricordo come si pronuncia che significa lupo e viene ricondotta a questa radice per cui e siccome si attribuiva a questi stregoni la capacità di trasformarsi in animali possibile che siamo lì e c'è un riferimento letterario, c'è uno dei primi poemi epici scritti in lingua slava che italianizzato si chiama il racconto di Igor, non Igor, quello è un altro, di Igor, racconta di questo principe che durante le notti di luna piena usciva dal castello, si trasformava in lupo e andava a cacciare. È una cosa secondo me interessante, è uno di quei documenti che se riesci a metterci gli occhi sopra magari ti fai una una cultura maggiore rispetto a a questa figura e ancora una volta è dall'est Europa che ci arriva l'input per quello che sappiamo oggi infatti quante volte poi nelle storie ci sono personaggi importanti eh, anche politicamente che poi diventano lupi, quindi principi, figli di re, eh, figli di governanti quindi persone che dovrebbero essere intoccabili che in realtà diventano lupi, mannari e via dicendo sempre stesso periodo in Francia c'è un'autrice di cui non si sa il nome la chiamano Maria di Francia che ha scritto una serie di poemetti in rima e in uno di questi parla di un lupo mannaro a testimonianza del fatto che nonostante la repressione religiosa comunque l'interesse nei confronti del tema c'era, era era forte eh, e comunque se se ne parlava. Ci sono riferimenti addirittura nel ciclo arturiano eh, sulla licantropia. Per cui eh, nonostante il tentativo di distruggere con la forza, eh, con le fiamme, con qualsiasi altro metodo Uh, l'interesse l'interesse non si è... anzi, addirittura è arrivato nella letteratura proprio in questo periodo in maniera, in maniera potente perché a questo punto eredita pure tutti um, i dettagli del passato basta fare una ricerca e vedere quante, um, quanti punti di contatto ci sono La notte di Luna Piena uh, che ti rimanda a Petronio Il Principe che è comunque uno di quei personaggi all'epoca nella parte alta, nei piani alti della società, quindi una persona che è eh, sotto i riflettori, non è un povero, un poveraccio, un contadino, un barbone che diventa il, il lupo mannaro, è il principe. E sì, il ma
0: secondo te è perché quindi queste storie circolavano da una parte all'altra e quindi c'erano poi delle contaminazioni oppure allo stesso cioè, possono essere vere entrambe le cose oppure come dire ci sono degli aspetti diciamo archetipici che sono venuti fuori spontaneamente parallelamente i momenti contemporanei cioè l'acqua in cui ci muoviamo qual è?
1: Ma secondo, secondo me, a me mi ha incuriosito molto questo, questa scrittrice, questa autrice francese perché la Francia in, proprio in questo periodo, cioè fine inizio 1700, metà del 1700, è un, un bacino, c'è cioè proprio una fucina di opere e di archetipi gotici Horror. Siamo ancora, diciamo, non molto lontani, ma ci stiamo arrivando al Frankenstein di, di Mariscelli, uh, però, per esempio, sempre in Francia, uh, parallelamente negli stessi anni in cui mh, circolavano questi poemetti, questo poemetto sull'icantropo, circolava anche un libro uh, che parlava di una giovane coppia di uh, sposi. Francesi che durante una campagna militare in Romania venivano braccati da un capitano di un esercito straniero che uh, non si muoveva di giorno, uh, mordeva sul collo le persone e si trasformava in nebbia. Siamo prima, siamo prima di Bram Stoker, si è abbondante e Bram Stoker l'ha letto questo eh ma Bram
0: Stoker è stato uno di quelli bravi a rielaborare delle cose che circolavano lui l'ha fatto in un modo notevole però solitamente quando salta fuori un Bram Stoker vuol dire che nell'aria quella cosa lì c'era c'era già da un bel po' ed era anche più consolidata di quello che possiamo magari immaginare noi parecchio tempo dopo
1: Infatti per rispondere alla domanda che facevi prima, probabilmente c'era un fervore nei confronti del fantastico eh, del, mh, del modo di raccontare l'innaturale, il non umano, eh, che stava nascendo prepotente, cioè stava proprio, si stava svolgendo e siamo comunque da questa parte dell'oceano, non siamo dall'altra parte, dove comunque poi si è diffuso a macchia d'olio, Uh, anche perché poi ha prodotto forse i fossi migliori tra i, um, tra i romanzieri del fantastico, del, del weird, quello che oggi si chiama weird, uh, da noi sta cosa era, in senso noi europei, avendo una forte repressione anche a livello... Um, Letterario, visto che comunque per gran parte dei secoli c'era l'imprimatur della chiesa sui libri, c'era stata l'inquisizione, quindi erano stati bruciati una caverba di libri che magari avrebbero fatto nascere prima questi generi però la Francia era molto, così come era molto attiva di eresie durante il periodo delle eresie, tra cui quella dei catari, gli albicesi, eh, che poi sono confluiti, c'era pure eh, il fervore nei confronti di mannari, qualcosa che doveva essere un vampiro, ma che non veniva chiamato vampiro, eh, e quindi è curiosa questa cosa, che è, è molto probabile che queste due poetane abbiano scritto nello stesso periodo senza conoscersi perché non possiamo sapere se si conoscevano o no abbiano scritto due delle figure dell'horror diciamo più potenti eh, che poi tra l'altro in alcune storie sono pure mischiate, ci sono storie in cui eh, Dracula si trasforma in Lupo Mannaro sì. una cosa assolutamente stranissima, cioè perché? perché ha accomunato le figure della notte, addirittura c'è cioè, tutta la serie dei film di uh, come si chiamano? C'è tutta una serie di film sì. si parla di questi due fratelli. Che uno era un lupo mannare uno vampiro. E c'era, c'era sta guerra tra vampiro e il lupo mannaro. Sì, mannare, sì, e... perché poi dopo ti piace,
0: diventa, diventa un po' sempre. Secondo me emerge quello che chiamo il modello Winx. No? Che ti piace di più il vampiro? <ride> ti identifichi più in quello vampiro o in quello lupo mannare. Questa cosa qui. Vi noi crediamo di averla inventata con, con le fatine ma in realtà c'è, c'era da, da parecchio certo. tempo prima sì,
1: sì. Sì. Eh, tra l'altro sempre in Francia c'era stato un caso di cronaca intorno alla fine del 1700 particolarmente curioso perché era il caso della bestia del Gebaudan non so come si pronuncia però l'ho sentito pronunciare così e noi ci fidiamo Ci fidiamo Questo essere che ha ucciso Dalle 60 alle 150 vittime In pochissimi anni Che Accomunavano a un grosso lupo Oggi magari lo, l'avrebbero chiamato un metalupo per fare... Sì, vabbè,
0: però no, lì non l'aveva detto nessuno Esatto Che tra l'altro dovrebbe essere quello lì Su cui c'è anche un film di cui ovviamente in questo momento non mi viene il titolo
1: Con Vincent eh, Castel, sì
0: Con Dove c'è... Mh, mi sono sempre chiesta perché avevano le giacche di pelle in Francia nel settecento <ride> in quel film, perché... come si chiamava? Uh,
1: il patto dei lupi Il
0: patto dei lupi, esatto, esatto. Si sì, era Vabbè, quello era un bel mischione perché aveva questa estetica già molto anni 90 con le cose in pelle che non c'entravano assolutamente nulla. E, e poi c'aveva il protagonista il, l'amico nativo americano che tramite la, la sapienza dei nativi americani magicamente capiva come funzionavano i licantropi in Francia
1: Cioè, una cosa esatto. che non, non
0: aveva nessuna parentela però <ride> noi lo accettiamo lo
1: stesso esatto, lui non lo sa ma lo fa lo stesso esatto, eh. esatto il, allora, il caso della, della bestia fu bello tosto perché mise veramente in crisi la polizia locale che non riusciva veramente a capire che cosa stesse succedendo a un certo punto si pensò a un serial killer che si metteva addosso un mantello fatto apposta anche perché la maggior parte delle vittime erano bambini e donne quindi chi non poteva tra virgolette difendersi secondo secondo i racconti che ci hanno tramandato, le cronache che ci hanno tramandato ci sono voluti degli anni e, e comunque i migliori cacciatori in circolazione per riuscire a capirci qualcosa non ci si capì comunque niente perché qualcuno ha sparato un grosso lupo, qualcun altro ha seguito le tracce di sangue Dopo dieci anni mi pare che erano, suiti, eh, che erano finite diciamo, le uccisioni, un altro cacciatore eh, battendo la zona si è, mh, ha trovato un, un lupo gigantesco di ceruglia, ha sparato e se l'ha portato a casa in Inghilterra e ha esposto questo lupo gigantesco che aveva trovato, quindi poteva essere lui ah, un lupo che uccide 150 vittime con una frequenza spaventosa e poi per dieci anni non, ah, non uccide più nessuno. È strano. Insomma, è uno di quei casi. È diventato vegetariano. Sì, all'improvviso <ride> ho fatto la svolta alimentare. Così era.
0: No, però, boh, ora io ho i comportamenti dei predatori perché adesso, cosa che vediamo anche ora, ci sono lupi che magari diventano più molesti nei confronti degli allevatori perché hanno meno cibo, però se stiamo parlando di un esemplare che ha fatto quello che dicono, effettivamente non credo che eh, avrebbero trovato quantomeno delle pecore divelte completamente se aveva deciso di non mangiare più
1: le persone. Esatto, ma eh, dissero qualcuno disse anche che magari si trattava di qualche animale semi preistorico che era rimasto nelle foreste sperdute, e non si sa come una cosa impossibile è sopravvissuto alle ere e poi all'improvviso è venuto fuori un'altra cosa che forse potrebbe essere la soluzione diciamo più eh, verosimile che magari qualche riccone del periodo è andato in safari, si è portato dietro qualche bestiaccia eh, dal safari l'ha messa in un habitat che non era il suo e, mm, ed è successo questo anche perché gli esperti animalisti dicono che ai predatori non piace la carne umana cioè la carne umana gli fa puzza perché eh, perché sostanzialmente anche gli uomini mangiano la carne e quindi eh, il predatore tecnicamente ucciderebbe un umano solamente per difendersi o per paura ma non per mangiarlo visto che è abituato a mangiare carne di un animale che mangia erba
0: Sì, e poi diciamo capita magari devono essere veramente molto affamati e particolarmente disperati allora forse può essere però è che secondo me ci piace molto essere al centro della storia ci sono i lupi e mangiano le pecore e noi noi li facciamo schifo no, (ride) non eh. va bene non va bene, devono guardare tutti noi
1: esatto è come quelle robe del. Ah, lo squalo, che, che. lo squalo mangia uomini. Ma lo squalo non mangiano gli uomini. Ti man- danno un morsetto, ma mica di ma. Ti ammazzano comunque, però non. Eh, eh, vabbè, ma scusa, ma vi, vivici tu oh, nell'acqua fredda, cieco, completamente cieco. Eh, se ti fermi non nuoti, muori. Sì. Perché, perché si ferma il sangue e tutto. Sarai incazzato. Tra su di una urina, bestia. quindi insomma, cioè, non è. Eh, ma... Sarai incazzato come, come una sì, bestia. Sì, sì. Ma... Se cioè, tu mi passi accanto, io un morso te lo tiro, così. anche per scu- Sì, scu- sì, per sì, no, però. Per ti stacca mezzo corpo però. Appunto,
0: però il lupo cattivo si deve mangiare cioè, oddio che si mangi i bambini secondo me ancora ancora ci ancora però, però effettivamente gli umani adulti è difficile che vengano mangiati c'è cioè, anche casi con altri animali anche cose recenti se vedi tipo la simpa- simpaticissima storia di grizzly man che è stato ammazzato dai grizzly però non mi risulta che l'abbiano mangiato, o almeno Ma non, mi, non, mi, non mi sembra. Cioè, l'hanno fatto fuori perché era nel loro territorio e non dicevano questo che cazzo Beh, vuole.
1: Sì. Esatto, se tu che c'hai già una puzza particolare, vai nel territorio di, dei predatori, cioè, loro ti vedono come un altro predatore. Dice, no, aspetta, qua mangio io, tu ti devi levare. Mm. Cioè, ehm, è semplice.
0: Quindi, vabbè, però eh. noi vogliamo essere mangiati,
1: evidentemente. Esatto, sì, ci piace essere mangiati. Eh, vabbè, da, diciamo del, dal caso della bestia del Gewaldan in poi uh, ci sono sempre questi casi sporadici di gente attaccata da lupi, però ormai siamo in piena rivoluzione industriale, prima, seconda rivoluzione industriale, quindi il razionalismo ormai sta invadendo uh, la società per cui la figura del licantropo, dell'uomo lupo viene definitivamente consegnata al folklore, alla narrativa eh, se non fosse, questa è la mia opinione che poi arriva eh, Stevenson che rovina tutto perché eh, ti fa la pozione magica che ti trasforma un uomo in una bestia e quindi a quel punto eh, praticamente il licantropo visto come la controparte irrazionale dell'uomo cede perché a quel punto hai la possibilità di utilizzare una pozione che fa uscire fuori il peggio di di una persona ma rimane sempre una persona sì, oddio volendo
0: forse in qualche modo ci sono dei punti di contatto perché prima utilizzavi l'animale per esprimere degli aspetti che ritenevi deprecabili, offendendo dei poveri lupi che si volevano solo fare i fatti loro o altre bestie, dopo lo lo riporti sull'umano ma perché lì subentrava poi anche il tema eh, della scienza, dell'arroganza legata alla scienza, quindi ovviamente è molto più antropica la questione, quindi ovviamente anche la creatura è più umana. Umana, ora.
1: umana non so se è la parola che userei, però insomma, comunque, eh, sì, sì, probabilmente, probabilmente sì. Il fatto che rimane è che comunque di letteratura a tema ligantropi ce n'è poca in confronto ad altri um, stereotipi e. Uh, personaggi dell'horror che invece hanno una letteratura cioè che prima parlavamo del vampiro i vampiri hanno una letteratura che non finisce più nel bene e nel male però hanno una letteratura, sì, stiamo pensando tutti a cioè, sappiamo tutti a
0: cosa stiamo pensando ma nessuno lo sta dicendo no vabbè però anche senza andare in storie di persone dalla dubbia moralità e che vanno dietro alle 17 anni e cioè anche solo intervista con vampiro ci dimostra che sono storie molto longeve quasi quanti i okay. loro protagonisti
1: bene, sì, sì. stiamo entrando nel caso delle unpopular opinion eh,
0: Era... no no ma io ci sto eh cioè, sull'intervista sul vampiro sì, ah. intervista sul vampiro soprattutto <ride> <ride> no no io non, no, non devo essere sincera non sono, non sono grande fan però non, cioè però ha, del, ha delle cose che mi piacciono e delle altre cose che mi piacciono meno, proprio detta, detta
1: garbatamente. Esatto. No, secondo, secondo me, eh, Rice è stata molto più potente quando ha fatto le copie delle streghe. Eh, e I romanzi sulle streghe sono meravigliosi. Cioè, a un certo punto ti mettono una paura addosso delle case abbandonate, eh, terrificanti con la serie di... che poi intervista col vampiro è il primo di una serie sì. ha creato questa società di vampiri annoiati, eh, un po' debosciati, cioè, soprattutto le ha resi eleganti eh, quando... e quello però purtroppo c'è da dire che lo ha fatto anche Coppola nel film cioè, sì. eh, il Dracula l'ha reso proprio eh, elegante, bello quando invece dovrebbe farti schifo cioè è proprio una creatura abietta che eh, eh, se, se ci sei davanti eh, lui sta decidendo se vampirizzarti, mangiarti stuprarti perché di tutto, cioè, il vampiro c'ha tutta questa... Sì, sì,
0: sì, sì, eh, ma interna... infatti non sferato molto meglio di Dracula di Bram Stoker
1: cioè... ma d- diciamo eh. che, allora, che, eh, che secondo me Coppola ha fatto un lavorone nell'adattare il romanzo per farlo rivivere per la società quando è stato fatto il film. Eh, poi io penso che adattare un romanzo epistolare sia tipo una cosa terrificante cioè, eh... vabbè
0: anche perché è difficile giustificare al di fuori del romanzo il fatto che questi siano un gruppo di grafomani che appena un pensiero li attraversa la mente corrono <ride> e lo scrivono subito <ride> e lo mandano per lettere a qualcuno che è costretto a riceverlo suo malgrado ma tanto è un grafomani eh, anche quell'altra eh, persona qualcuno,
1: qualcuno mi ha detto pure se l'avessero fatto con le poste di oggi <ride> non ci sarebbe stato il libro eh,
0: però facevi in te però così la gente faceva in tempo a morire male nel tempo che arrivava la no, ma... C'è, assenza, assenza però vabbè qui poi si apre tutto un discorso sui vampiri quindi si va al di là no, no, eh, no, no, no. però prima o poi arriverà
1: anche l'episodio sui vampiri quindi... quello, quello è pericoloso quello ti serve... non so quante ore ti servono quelli vampiri
0: no vabbè però è perché come al solito io per... scelgo un pezzo e racconto quel pezzo non posso raccontare sì, tutto certo, perché certo. se no cioè, Sarebbe molto bello Però non, non è fattibile Poi magari uno può fare Non so se hai notato che siamo arrivati ad Orchi 4 Quindi cioè, Orchi siamo arrivati ad Orchi 4 Quindi magari adesso farò Alicantropi 3 e Poi se inizio Vampiri Arriviamo a Vampiri 25 Con facilità Credo
1: <ride> Quindi no no, quello quello comunque è un aspetto curioso della figura del licantropo che ha poca letteratura se cerchi c'è qualche libro anche anche carino eh, mm, secondo me non c'è il capolavoro assoluto, il classico, quello che attraversa le epoche come eh, con Dracula o come con le streghe per esempio purtroppo il licandro non, non ha goduto di questa fortuna, è stato sempre con primario nelle storie eh, quando ci hanno provato a fare dei film non è che sono proprio riuscitissimi a parte quelli che menzionavi prima, tu oppure ce n'è uno molto carino, un lupo mannaro a Londra un magari.
0: lupo mannaro americano a Londra non che Londra. è universalmente abbastanza considerato il miglior film di licantropi mai fatto che io è un film okay. che adoro anche perché è di John okay. Landis che è un regista che io adoro poi io se ti devo dire in realtà io preferisco in compagnia dei lupi perché mi piace di più Tuttavia, un lupo mannaro americano a Londra è un grandissimo film però anche lì
1: che eh, non ha il respiro horror però cioè è, è
0: una, sì, una horror comedy in qualche modo ma perché è di John Landis che certo. è una persona con un, un certo senso di umorismo e comunque eh, non, non c'è solo il licantropo, cioè c'è la, la trasformazione che tra l'altro è spettacolare ovviamente ma lui viene seguito da queste specie di zombie no? che sono le sue vittime che più, va, no, più va avanti la storia, più sono belli marciti con i pezzettini di pelle ciondolanti, è una cosa curati nel minimo dettaglio, quindi cioè, sì, è un film di licantropia, però è anche un film di tante altre cose. Infatti, in questo filone non l'ho voluto inserire un po' perché ne hanno parlato tutti, quindi do, non sento che ci fosse bisogno di parlarne ulteriormente e un po' perché poi l'avevo collegato con l'aspetto della sessualità alla parte mia e Così. quello esulava dalla sessualità, anche se c'era un po', eh? <ride> cioè, lui comunque riesce a realizzare il sogno di molti di, di scoparsi l'infermiera che lo aveva accudito in ospedale, quindi <ride> queste fantasie evidentemente funzionavano. Bene, avevi e... altre cose?
1: Sì, io chiuderei okay, con sì. un'ultimissima cosa, eh, che eh, sempre a tema letteratura ehm, poeticantropi, giusto se qualcuno magari voleva avevo curiosità di andarsi a leggere qualche, um, un paio di storie carine, eh, allora ce ne sono, ce ne sono tantissime, eh, di rilevanti ne ho trovate poche, cioè nel senso di questa è bella, eh, è bella ricordarsela, è bello tenerselo questo libro, quasi tutte eh, attingono all'immaginario young adult, quindi tutta roba dove c'è storia d'amore struggente con i lupi che si trasformano bla 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 con Però dei ho... problemi tra l'altro oh, notevoli sì, sappiamo, sappiamo che, bene, che sì. sarebbero un episodio a parte quindi va bene esatto tutta una serie di problemi allora io ne ho trovati due Il primo è un un romanzo della serie Cuspidi di Mosca Bianca, di Mosca Bianca Editore, che si intitola I fiori di Yggdrasil, di Veronica De Simone. Eh, È un un romanzo breve, eh, abbastanza breve, è ovviamente intriso di cultura nordica, Yggdrasil siamo lì, eh, però c'è il discorso della... Comunità di persone che si trasformano in lupi, la simbiosi, l'atteggiamento simbiotico con la foresta, con l'ambiente: è è una bella lettura, cioè veramente. Al di là del fatto che non ci sono solo lupi, le persone che si trasformano in lupi, non ci sono quelli che si trasformano in altro, però è è bella perché si recupera un po' quella diciamo quel rapporto uomo natura che magari gli scrittori nordici ci stanno un po' più attenti eh, la nostra amica è italiana che ha scritto questo, questo libro questo romanzo però merita, merita merita proprio e l'altro non so se si trova io l'ho trovato come self, self publishing eh, che si La storia di Wilfred ed è uno degli approcci di Gerardo Tristano Autore eh, è l'approccio medico all'alicantropia, cioè questo dottore che mh, ha in cura sto ragazzino che ciclicamente viene azzannato dai lupi, quindi lui vive sempre in campagna e eh, ogni tot anni c'è tutta una progressione che poi non svelo perché sennò non ha senso, però viene attaccato dai lupi che mh, lo, praticamente gliene fanno di tutti i colori ma non lo uccidono e c'è anche un minimo diciamo di trasformazione di, di roba e l'ho trovata una lettura molto carina pure questa ma non capolavoro della letteratura a tema di cambio
0: però... però da punti di vista
1: sì 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 però... Punti di vista. Però, però, però in merito ah, va bene così
0: ci sono anche i consigli per le letture successive poi tra l'altro tutti italiani quindi Ce li teniamo in casa, che non è male. Cì. Di solito devi sempre andare, oddio, sempre, spesso devi andare a pescare fuori
1: invece ogni tanto. Allora, ci, ci sono, ho trovato, alcuni li, li avevo già letti, diversi saggi che affrontano l'argomento, però l'atti deve piacere alla ricerca storica, perché sì. magari sono uh, saggi composti da periodi dove la maggior parte sono note e quindi devi andarti a leggere chi ha detto questa cosa, in sì. che ambito l'ha detta sono un po' pesanti, rallentano tanto la lettura e alla fine se, una, se, se uno non vuole farsi un simposio sull'alicantropia e vuole solamente leggersi una storia poi lupi, una roba del genere. Sì, è... sì, 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 sì. Oppure uno si fa
0: un simposio si sulla licantropia e ne uscirà con le idee molto confuse, <ride> Però. che il problema delle note che ci sono nei saggi è che ogni tanto... Io ogni tanto leggo e dico io lo so che tu credi di avermi spiegato il contesto, ma io ne so quanto prima perché non so cosa sono le cose a cui alludi, quindi poi ti serve il dizionario accanto per per spiegarti la nota, però va bene, è giusto, d'altra parte io ho iniziato un podcast per rendermi conto che in realtà sono ignorante, quindi...
1: Vabbè, così. Ma, però, ma quella è la base, cioè, eh, sì, sì. alla fine tu, tutti noi che leggiamo in maniera compulsiva partiamo dalla base di sapere nuove cose. Se sì. tu apri un libro non sai il libro che cosa ti, eh, ti porterà, anzi per dirla come ho letto in un, in un saggio sulla letteratura, non sai quale caos scatenerà il libro e tu c'hai tutto bello sistemato nei cassettini arriva arriva quel libro giusto e ti scombina tutto no
0: no ma appunto io a un certo punto recentemente ho scoperto il cassetto delle storie di fantasmi di Dumas che ovviamente se lo vai ad aprire dopo non è che ci sono solo le storie di fantasmi di Dumas cioè perché lui le aveva scritte perché eh, sono fatte così e non così. vai e, e ci puoi stare dietro per 7-8 no, mesi no, 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 e no. quando parli di narrativa in tutte le sue forme siano libri, siano film o cose del genere appunto ti credi di sapere delle robe e poi ogni tanto ti infili in un filone che inevitabilmente ti mancava perché ce ne sono talmente tanti che, che se sapessimo tutto vorrebbe dire che avevamo una quantità di ore libere non uh-huh. calcolabile e, e hai da fare per almeno il mese successivo quindi <ride> e il mese prossimo ce ne sarà un'altra quindi bene esatto. così bene così va bene allora io se abbiamo detto tutte le cose da dire intanto sì. ti ringrazio di aver, di aver studiato tutta sta roba cioè, ma,
1: ma niente
0: ne, ne, ne hai avuto voglia quindi bene ne sono felice e... Grazie, a per
1: le, per le, grazie a te per l'invito
0: vabbè ovviamente è colpa della persona che alleggia su questo podcast che è Oliviero che ogni tanto dice potresti invitare questo
1: Ah, è colpa sua è
0: colpa ogni sua. tanto sì sì. Perché essendo lui venuto troppe volte, allora adesso esercita il suo potere, eh, okay. sai che potrebbe andare bene. Questa persona
1: potrebbe quindi, no, io lo ringrazio perché mi facilita molto la vita. Per inserirlo farillo nei credits alla fine del video. Ah. Dove dice musica di eh, tutti gli altri: colpa di, colpa di colpa di
0: ecco, metterò la nuova voce: colpa di perché ogni tanto qualche persona me la. Me la consiglia e per ora sta andando bene quindi ehm, quindi io direi che anche questo episodio ce lo siamo portati a casa e poi cioè, oddio, io lo devo montare ma ce lo siamo portati a casa ovviamente siccome in questa nuova stagione abbiamo deciso di farci del male eh, io rinnovo l'invito a chiunque stia ascoltando a condividere questo episodio e appiccicarci la sua opinione, non solo la condivisione, ma io voglio sapere tutto quello che abbiamo sbagliato e perché, o che cosa non abbiamo detto, cosa ci siamo dimenticati e perché, perché questa conversazione deve andare avanti per altri 7-8 mesi, se no che cavolo sto a fare questo lavoro qui, non per soldi evidentemente. Questo episodio è stato realizzato da me, Dodger, assieme a Mick Paolino, che ringrazio per la partecipazione e che potete trovare su Instagram come Mick.Paolino. Le musiche sono di Marco Rosetti, il sito web è sviluppato da Marco Lombardi, le grafiche e il logo sono di Ilaria Borghesi Giuccioli. Se il progetto ti piace, seguici su Instagram, Facebook, YouTube e le principali piattaforme di podcasting. Questo episodio è finito, ci sentiamo la prossima volta.